0: Hello， 大家好，欢迎收听本期《行走的背包》。本节目是由喜马拉雅与 VS Club 电台联合播出。我是今天的播音解阳。曾经，《行走的背包》这个节目聚集了全国各地许许多多的背包哥朋友。这么多年过去了，其实就像《朴树歌》中唱的那样，我们就是这样，又各自奔向天涯。但无论如何呢，还是会有许多的经历慢慢成为了习惯。烙印在我们每一个人的生命里，比如说行走。我最近加入了一个上海本地的徒步群，基本上每隔几周都会去本部周边的山野上走一走，像天目山、还有古一道等等。但是走着走着，人就会觉得好像少了点什么。相信很多朋友都是这样，内心渴望行走于外面的天地，但是说走就走，其实并没有那么容易。所以呢，常常就这样一直拖呀拖呀，结果哪里都没去，心里的失望也就越来越大。时间总会尘封一个人的记忆，走在路上，用属于自己的方式去思考音乐、风景，去想那些熟悉的朋友、难以忘却的事儿，想自己到底要做个什么样的人。直到上周末，我的好朋友小米邀请我一起去位于江西省萍乡市的武功山，哎，对，那是我的家乡。一方面呢，作为驴友，这是我们已经计划了非常久的出行；另外一方面就是试试它的新车——东风标致4008。也因为车的后备箱足够大，所以除了我们的登山装备之外，这次我们还是特地带上了烧烤架，打算一展身手，好好的 barbecue 一把。话说开尾门的时候，发现这个车还是脚部感应的，就不用腾出手来开车门了。那、啊、这个我觉得是非常省时省力，深得我心啊！整个行程都非常的开心，一路上慢慢腾腾、悠闲的玩儿。然后我也看到了早春的高原草甸，走过了我最喜欢的山脊路，看到了日落、日出、满天的繁星，认识了新朋友，一起开怀畅饮，还参与了篝火晚会啊！人生匆匆，真是太期待下一次的背包旅行了。所以呢，今天这期节目，我就想把在武功山的两天一夜的徒步体验分享给大家。同时，也是为广大的驴友出出线路，毕竟入门考核之地，你们都懂的。说到武功山的难度啊，其实这得看你走的是什么路线。景区线是没有什么难度的，只是强度的问题。因为号称六千多级的石梯，走起来真的是着实比较费力。不过在这儿呢，我要向大家推荐一条专业级的经典路线，从沈子村到明月山的武功山全川线。途经绝望坡、金顶、发云界和杨师墓，难度可以说是中等以上了。比起华山，难度肯定还要更高一些。首先呢，是它的路线比较复杂，山上经常起大雾大风，号称是对新驴徒步登山的一个毕业考核啊。所以，我们来了，又有两头驴子通过了考核。从萍乡到沈子村交通方便，可以坐班车、包车，甚至是摩的到达。不过自驾的话可能稍微麻烦一些，因为到沈子村路途遥远，而且路况复杂。我们一路开着这款东风标致4008的 Grip Control 才算比较适应。这个系统呢，一般在高级的 SUV 越野车型上都会有。不过4008的车厢比较大，除了 i Cockpit 宽敞舒适的驾乘体验外，也是非常适合远途驾驶的。其实我们中午出发的时候，路上已经有一些旅行者在准备上山了。难道这就是我们所说的早起的鸟儿有虫吃吗？不过说到江西的吃啊，这里的口味绝对是很辣的。这一点可能很多人不知道。有些人要说可能比不过湖南和四川，但是作为江西人的我是第一个不服的。我和小米的第一顿当地菜是在下午三点半到达半山腰客栈时吃的。我们在农家客栈里点了只土 鸡， 两百块一只。哎， 贵的是我们准备明天吃土了。不过这个土鸡确实是山地土 鸡， 厨房的烟通过缝隙飘上来。我们看着对面不远处另一群驴友在没人住的废弃农家门口扎营做 饭， 感觉是那么的原始而淳朴。山上有个人工水渠，全是山泉水，非常的清甜。从人工水渠的一个路口向上冲刺向山，这段路是又陡又难走。我和小米也确实是耗费了一把体力啊。相信曾经在网上看过武功山图片的人都记得，沿着武功山脊蜿蜒向上是一条由驴友踏出来的路。也许你会想起美国的那条孤独的五十号公路，又或者是鲁迅那一句“人世间本没有路”。走的人多了，也变成了路。在这里走着踏着，想到后来的人也会遵循这样一条条自己走过的脚印，便会不自觉地受到鼓舞。上山的过程虽然比较累，但是好在风景很好，空气凉爽。看到一阵大风吹来后的云雾升腾，真是感受到了“风起云涌”这个词儿。武功山海拔上升得非常快，因此也建议大家不要走得太快，以防后面太累。流太多汗不好，而且越靠近山头，云雾越大，山路也滑，所以有个棍子其实是非常有必要的。虽然我们没有带专业的登山杖，但是在山脚两块钱买的竹棍也是非常的好用，拿在手上就好像是拿着一根打狗棒一样啊。话说回来，武功山的二十五座山头真不是盖的，虽然我没有一一数过，但是登上绝望坡顶的时候，真的是已经大汗淋漓了。绝望峰，顾名思义，就是让你感到绝望的山峰。它是二十五座山头里最接近直角的，从坡底到坡底是又高又险。我和小米的小腿在这里都受了点伤，虽然没了力气，但是我们却丝毫不像它名字那样，看着梦寐以求的云海，还有晚霞的最后一抹余晖，那种疲倦和不耐烦瞬间就变得荡然无存稍作休息后呢，我们便向武功山的金顶方向继续行进。此时就进入武功山最最为人称道的风景了。景区内连绵十万亩的高山草甸，一路上的霞光。话说武功山有一湖二泉五瀑七潭十六洞七十五里景之称，而我对于武功山最期待的，其实就是云海、草甸以及漫山遍野的帐篷了。来这里踏青，走着走着就恍神想到了村上春树《挪威的森林里》里渡边和绿子的经典对话：“最最喜欢你，绿子，什么程度？春天的原野里，你一个人正走着，对面走来一只可爱的小熊，浑身的毛活像天鹅绒，眼睛圆鼓鼓的。他这么对你说道：‘你好，小姐，和我一块打滚娃好吗？’接着你就和小熊抱在一起。”顺着长满三叶草的山坡咕噜咕噜滚下去，整整玩了一大天，你说棒不棒？我就是这么喜欢你。能把喜欢的感觉表达成这样充满画面感的场景，这正是作者的过人之处。而如果要拍这个场景，春天的武功山可能就是最好的场地了。来到这儿，即使没有小熊，却依然忍不住想沿着柔绿绒绒的山坡咕噜咕噜地滚下去。一路的快乐又是一个小时啊！我们在傍晚六点半到达武功山的海拔最高点金顶。日落之后，天空慢慢黑了下来，周围都是手电和营地灯的光线，人很多，整个金顶是扎满了帐篷。晚上在帐篷里和附近的战友谈天说地，分享山顶夜空的爽朗和徒步旅行的快乐。夜里，周围一帮上海的驴友兴奋说话，到十二点才消停。第一次发现，虽然在各自帐篷里，但说话可是听得太清楚了，几乎就像没有什么阻碍一样。第二天，为了看日出的我们，清晨五点早早的就从帐篷里爬了起来。从天蒙蒙亮到天边开始泛出熹微的晨光，此时云海来了，太阳露出的瞬间又被遮蔽回去，云层滚滚，如梦如幻。待到六点零二分，一瞬间，朦胧的朝霞和云层合为一体，那种感觉，哇，真的是第一次体会到什么是云蒸霞蔚，仿佛从前看到的都是假的日出。在这里，你能分明的看到雾气在眼前游走，如薄纱一般在身边环绕。你想伸手触摸，它却如朱自清笔下的时间般从你指尖流走。伴着清晨的睡眼朦胧，有限的能见度给了我无限的安全感。有人说这里是有佛光的，大概是因为这里照彻大千的云海日出和方圆数百里海浪潮汐云，一座座千米高山变得虚无缥缈，人在这时就变得特别容易沉浸在美景中。当我们差不多反应过来时，很多人就已经吃完了早午饭，有些人准备从这里下山，而有些人准备向明月山开拔。明月山从发云界向前。一路上是奇峰怪石、几百上千年的古树和流动的山泉。当年诗人杨万里在求学期间曾游历此山，看到这明月山的奇石壮景是流连忘返。尤其是在观赏到鬼斧神工的石笋峰之后，更是留下了“笔锋插霄汉，云气展锋芒，石狮同挥洒，散作甘露香”的诗篇，也因此景区被称为杨思墓。景区常年是云雾蒸腾，仿佛有羊和狮子在追逐嬉戏于山间，所以也叫羊狮慕。我们从羊狮慕站到明月山，沿着铁轨走，一小时就走到了月亮湖观光车站。往山凹走就是梦月山庄。这条铁轨算是条捷径。听说以前要弯过十八排，走上两个小时的山路才行。早春，许多瀑布变成了冰帘，从峭壁上悬垂而下。顺势往下，则是明月山的下山之路。这条下山之路是非常的陡啊，全是石阶。我两只脚非常小心的在那窄而陡的石阶上走，眼睛死死的盯着脚下，不敢乱看，心咚咚的直跳。曾经有个驴友对明月山说过这样一句话：“上山体验生存，下山感受死亡。”听到这儿，大家是不是又害怕又兴奋呢？往明月山山下飞去，一路上经过飞练铺、玉龙铺、榆林铺、云谷飞瀑等，高高的山崖足有七八十米，在阳光下越发显得挺翘。一股圣水从天而降，直泻潭底。虽然是枯水季节，却仍显得那样的飘逸。经过了两天一夜，重新到达山脚的我们，心中仍想的是那云中日出、高山草甸的武功山，于是决定停下来休息一下。在车上的八英寸的触控屏看了一部介绍江西美景的短片，这也是为了避免疲劳驾驶。虽然我们这一次试的东风标致四零零八有一个 ADAS 的智能辅助系统，一路上还是非常的安全稳定。但毕竟刚结束两天徒步的背包客身体状态都不是那么的好，所以选择自驾出行的驴友们一定要注意安全，在选车的时候也尽量选择这样比较方便应对复杂路况的车。当然，像我们夜间行驶的话，四零零八超大的液晶仪表盘也是非常必要的。有人曾用“眼睛里看到的是天堂，脚下却是地狱”来形容武功山，这里的路是驴友走出来的土路。路上不断有从发云界和杨世木方向过来的驴友向我们打听，到绝望坡还有多少个山头，但其实此时什么样的询问和解答都是多余的。脚下的路还很长，现实很残酷，唯有脚踏实地，一步一步去丈量。也许你从来没有做过背包客或驴友，那么在这个春光明媚的日子里，挑个周末，逃离雾霾，去武功山，用自己的脚丈量一下远方吧。二零一七是我们一起坚持行走背包的第五年，我们还在坚持着行走的初心，也希望这档节目可以继续陪伴着大家。好了，今天的节目就到这里，有什么想说的、想和我们分享的，欢迎在节目下方留言，或者搜索我的微博钱大江私信给我。我们下期节目再见。